0: Alle sind gespannt drauf, was habe ich für die Ferien. Habe ich was, natürlich was Spezielles dabei. Und ich freue mich drauf, euch das weiterzugeben. Worte haben Macht, was meine Botschaft heute. Und das ist wirklich so. Worte haben Macht. Wenn wir mir nicht, nicht eingeladen worden werden, dann hätten wir das Wort nie gehört. Dieses Wort für uns hat, hat mich total verändert. Das Wort Gottes, wie ich gehört habe, es hat mein Leben Komplett auf den Kopf gestellt. Und egal, was du denkst über Kirche oder was Menschen über dich denken, es macht einfach einen Unterschied, das Wort Gottes näher kennenzulernen. Und da werden wir heute ein bisschen eintauchen, wieder tiefer gehen. Und es ist mit Sicherheit für jeden was, was dabei, was auch für die, für die Ferien wichtig ist. Und ja, was einfach gut ist. Ich freue mich drauf. So weit einmal dazu, gell. jetzt waren wir am Freitag unterwegs, ich weiß nicht, habt ihr, habt ihr euch dieses Naturschauspiel am Freitag, wie hat das angeschaut? Ja, ich bin eigentlich gar nicht so interessiert, was diese ganze Thema Sonnen, Mond, Finsternis, hm. aber wir haben es uns angeschaut und wir waren unterwegs, Geht Andrea und ich, wir waren im, in Leikering beim Bonn. wunderbarer Abend gehabt, gell. mit dem Roller waren wir unterwegs und dann sind wir da in das wunderbare, kühle Nacht, sind wir eingetaucht und haben uns da erfrischt war richtig gut. Und dann sind wir vorhin gefahren. Oder haben wir vorgehabt. Fahren wir nach wo und dann sind wir an einen Ort gekommen und haben wir gedacht, fahren vielleicht vielleicht nach Aston. Asten ist so circa 15 Kilometer entfernt von da. Das ist ein bisschen Anhöhe. haben wir gedacht, das könnte gut passen. Dann sind wir aber nicht nach Asten gefahren, weil in Asten war alles so überfüllt. Dann sind wir einfach weitergefahren nach Plattenberg und da lebt ein, ein Freund von mir. Und da haben wir gedacht, da fahren wir vorbei. Fahren wir zum Johnny schauen wir mal, ob er da ist, vielleicht ist er nicht, davon einfach da vorbei. Und komischerweise, ihr könnt es euch nicht vorstellen, war eine ganze Gruppe da. Also es war ganze, die frühen Spätzchen waren alle da und die haben wir dann getroffen und zufälligerweise waren die alle da. Und dann haben wir, haben wir uns dieses Naturschauspiel gegönnt und das war wirklich interessant, das hat eine tolle Kamera dabei gehabt und diese Kamera, die hat das, was so weit weg entfernt war, sehr nah hergezoomt. Also es hat uns sehr deutlich gezeigt, was da was da los ist. Das heißt, dieser Mond, der war wirklich total rot und es war beeindruckend, wirklich beeindruckend. Aber warum erzähle ich jetzt das? Jedes Mal, wenn ich heute fast aus dem Haus gehe, wenn ich da jetzt rausgehe oder wenn ich jetzt irgendwo unterwegs bin, ich treffe immer Menschen, die ich kenne. Egal wo das ist, der Andrea lacht schon. Heute in der Früh, ja wo warst du, wem hast du denn wieder drauf? Ich sage, den habe ich drauf und den habe ich drauf. Ich treffe immer Leute und ich spreche das ja ganz bewusst aus. Ich freue mich drauf, wenn ich Menschen treffe. Und das, was du aussprichst in deinem Leben, das macht einen Unterschied. Zutiefst einen Unterschied. Das heißt, wenn du immer aussprichst, ich triffe Leid, dann triffst du Leid. Ich bin ein lebendiges Beispiel dafür. Wir haben ein super Gespräche gehabt an dem, an dem Tag, ja hey, Und ich war so, es war richtig cool. Dann hat mir einer gesagt, der kennt den, wo ist der Nathan? Der übersetzt gerade, genau. Der kennt den. Er hat gesagt, der kennt ihn von der Arbeit. Und pff, hat der gesagt, ich habe da mit dem Franz geredet, das war sein früherer Chef, da musst du aufpassen, Flur brauchst du da nicht. Das mag er gar nicht. Und ich gedacht, hey, das ist interessant. Also da musst du auf deine Worte musst du aufpassen. Wenn du mit dem in Gegenwart kommst, da ist irgendwie schlecht. Da ist eine andere Atmosphäre da. Dann habe ich einen anderen Freund getroffen, der hat mir dann vom, vom Alles erzählt. Der hat mir dann gesagt, du hast wie ich eigentlich eigentlich getroffen hab. Also ich weiß schon, ich habe es schon gehört, getroffen. Ja, genau, der war da. Mit, der ist total verändert. Der ist total verändert. Der redet ganz anders, der schaut ganz anders aus. so ich ja, das stimmt. Und jetzt ist halt die Frage, was, was fängt man dann mit dem Gespräch an? Wie geht man weiter? Geht man jetzt so tief hinein und sagt mir, ja unsere Kirche ist so toll und alles ist so super. Im Endeffekt ist das Entscheidende, dass man das weitergibt, Gott ist gut. Das ist das Entscheidende. Es ist nicht so, so wichtig, da man mir die ganze Zeit über die tolle Freikirche und über die schlechte katholische Kirche oder über die weniger gute evangelische. Das ist richtiger Käse. Das ist, bringt 0,0. Also tiefe Wahrheit, was ich jetzt da sage. Amen. Tiefe Wahrheit. Weil erstens ist die katholische Kirche nicht schlecht und zweitens ist die Freikirche nicht so super, sondern unser Gott ist gut. Unser okay. Gott ist gut, der der unser Leben verändert und ich habe mir dann Jesus rausgesucht. Jesus ist unser Beispiel. Jesus ist der, der uns einfach Beispiel gibt, indem wir er mit Menschen gesprochen hat. Er hat mit Menschen gesprochen und hat, und hat die Menschen immer verändert. Und das möchte ich euch als ersten Punkt auch für die Ferien mitgeben. Wenn man jetzt trifft, Beispiel vom Freitag, ich habe Menschen jetzt getroffen und und wir haben uns dann über andere unterhalten. Und das ist ja zutiefst menschlich. Du sprichst mit Menschen und die die immer über andere. Aber du sprichst nie über dich. Und das ist eins, was mich auch so stört zu großen Teilen, dass immer nur über andere Leid geredet wird. Und das ist ja für uns Christen genau das Gleiche. Wir unterhalten uns zwar vielleicht dann nicht über die Probleme der anderen, sondern wir halten uns dann über andere Gemeinden und über andere Kirchen und empfinden dieses geistlich. Und es ist genauso ungeistlich wie das andere auch. Das heißt, nicht unterhalten die ganze Zeit über andere Sachen, sondern mach so wie Jesus. Er hat die Menschen immer direkt angesprochen. Und jetzt werden wir unser ein Beispiel anschauen, wo das genau passiert ist, im Johannes 3. Da hat er das Gespräch geführt mit Nikodemus. Und das ist ein gutes Beispiel dafür, weil Nikodemus war ein Pharisäer. Es war ein Mensch, der religiös war. Es war ein Mensch, der religiöse Rituale waren da an seiner Tagesordnung und in Johannes 3 lässt man das jetzt einmal durch, gemeinsam. Und da steigen wir ein. Also er hat mit Jesus angesprochen, er ist in der Nacht gekommen. Und jetzt gibt es da natürlich auch viele Übersetzungen oder unterschiedliche Auslegungen, warum in der Nacht. Aber für mich die plausibelste ist einfach das, er wollte zu Jesus kommen, da nicht jeder sieht. Einfach mit ihrem unter vier Augen sprechen, wo das nicht jeder, jeder, jeder sieht. So war das auch bei uns jetzt am Freitag, war es auch Nacht. Sonst hätte die Mondfinsternis nicht funktioniert. wo nur bei der Nacht sein Aber jetzt rede wir nicht mehr so viel, sondern lies mehr. Also Johannes 3, Vers 1. Es war aber ein Mensch unter dem Pharisäer namens Nikodemus, ein Oberster der Juden. Der kam bei Nacht zu Jesus und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist. Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust. Es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden, Jesus antwortete, wahrlich, ich, wahrlich, ich sage dir, jemand, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm, wie kann das geschehen? Jesus erwiderte und sprach zu ihm, du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und wir bezeugen, was wir gesehen haben. Und doch nehmt ihr unser Zeugnis nicht an. Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von den himmlischen Dingen sagen werde? Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, dem Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Worte haben wirklich Macht. Diese Worte, die haben wirklich Macht. Er hat dieses Gespräch geführt mit Nikodemus. Er war, so, war ein Mensch, der religiös war. Also, das heißt, auch Menschen, da wo wir denken, die sind religiös, bei denen geht es nicht. Da geht sowieso nichts. Nein, der ist total religiös mit Ritualen und und und. Jesus ist zu Nikodemus gegangen. Klar wollte der auch was wissen. Und er hat ihm diese Wahrheit gesagt. Er hat nicht angefangen und gesagt, da ist es so und da ist es so, da ist es so, sondern er hat ihm das Wort Gottes so weitergeben, mit ihm so gesprochen, dass es für ihn persönlich relevant war, nicht über andere geredet, sondern mit ihm direkt. Und das ist ein Beispiel auch für uns. Und da wir uns weniger über Probleme und über andere Sichten und über, wie der das sieht und der das sieht, sondern macht man es so wie Jesus. Jesus hat das Wort Gottes genauso weitergeben, so wie es für Nikodemus er braucht hat. Er hat schon entschieden und klar dieses Wort Gottes weitergegeben. Er hat das weitergegeben, dass er von, von, von Gott, dass der Sohn Gottes auf die Welt gekommen ist, wenn wir es in, in 3,16 lesen. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, damit er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das ist der Kern von allem, der Kern des Ganzen. Egal, was wir an, an Veränderungen erleben. Nächsten, alles. Ich, die Menschen schauen nur so. Aber lass nicht bei dem Anschauen bleiben, sondern sag ihm die Wahrheit, dieses Wort, gib ihm das Wort weiter, das ihn wirklich frei macht. Weil es macht ihm keine nicht frei. Das macht es nicht. Es macht die kein Ritual nicht frei. Das macht es nicht. Es macht die keine Kommunion Heiliger oder keine Taufe nicht kein Kindersegen und gar nichts, sondern was dich entscheidend frei macht, das ist die Entscheidung für Jesus Christus. Und das macht, das bringt die Veränderung. Die Veränderung bringt, wenn du von Herzen glaubst und dies dann aussprichst. Das ist einmal ganz, ganz, ganz entscheidender Punkt. Was Gott zu dir in dir verändert hat, das ist das Fundament des Glaubenslebens, wo alles beginnt. Nicht an religiösen Ritualen. Wir sind wir zu der Zeit, wenn wir Jesus noch nicht kennengelernt haben, nicht persönlich eine Beziehung gehabt haben mit einem Gott. Erstens habe ich gar nicht gewusst, dass es das gibt. Klar sind wir mir auch. Wir sind nach Haldetting gegangen und haben eine Wallfahrt gemacht, gell, Andrea? Wir die Jule auf der Welt wir sind wir nach denen gegangen, sind wir eine Wallfahrt gegangen. Mir hat sich der Sinn nicht erschlossen, aber ich habe es gemacht, weil es jeder irgendwie gemacht hat. Aber ich sage euch eins, bleibt es nicht bei dem Hinger, was jeder macht, sondern bleibt es bei dem Hinger, was Jesus macht was Jesus machen würde, was Jesus unser Vorbild macht. Und er hat die Dinge klar beim Namen genannt. Und ich, ich, ich muss mich wirklich immer wieder ermahnen, dass ich sage, hey, jetzt wäre mal klar in der ganzen Diskussion, in den ganzen Gesprächen. Ich habe Klar ist es gut, wenn man über andere Leute spricht und es ist ja immer so, dass mit dir wenig darüber gesprochen wird, aber mit dir sprechen es dann wiederum über andere Leute. Ich darf mir oft wünschen, dass mich die Menschen, meine Nachbarschaft, meine Freunde deutlich ansprechen weil die wissen ja alle, wo wir hingehen. Die wissen alle, was wir machen, aber es redet keiner mit dir. Aber über dich wird viel geredet. Aber nutze die Gelegenheit, wenn, wenn Menschen und das finde ich so cool jetzt, wenn Menschen einfach zum Glauben kommen, zum lebendigen Glauben, wenn dann wieder über diese Menschen gesprochen wird, dass dann zumindest eingreifst und was sagst du dazu? Weil den Unterschied macht Jesus. Und egal, wie es vorher ausgeschaut hat, die Veränderung ist möglich. Klar ist das immer ein Weg, was weitergeht. Aber die Entscheidung, wenn du triffst für Jesus, da ist noch nichts mehr gleich. Es ist alles verändert. Also, Worte haben Macht. Er hat das, dieses Wort, diese Worte hat er weitergeben an Nikodemus. Und ich habe heute in der Früh wieder Übungszeit gehabt, bin wieder raufgegangen und ihr werdet es nicht glauben, ich habe ihm getroffen. Ich war draußen, bin zum Laufen gegangen, bin zurückgekommen, und habe ich getroffen? Ein Sepp habe ich getroffen. Mein Nachbarn, ein sepp Und dann habe ich mit Sepp geratscht und dann ist jemand gekommen, der früher schon mal in der Gemeinde war, der ist mit dem Radl unterwegs gewesen. Und dann habe ich ihm gesagt: Du, heute in der Früh, ich Predigkeit? heute, hey, das ist für mich die beste Vorbereitung wenn ich da einfach zum Laufen gehe, wenn ich wirklich intensive Zeit habe mit Gott. Wie ist denn das bei dir, mein Radl von? Wie geht es dir da? Ich wollte jetzt gar nicht über die Kirche zum Rennen fangen, sondern also ich wollte einfach fragen, was ist wirklich, wie stehst du, wo stehst du geistlich, wie schaut es bei dir aus? Ich habe nur ein kurzes Zeitfenster gehabt, aber ich habe, das, ich habe, mir, ich habe diese Entscheidung getroffen, ich lasse keine Gelegenheit mehr ungenutzt. Ich sprich die Leute direkt an. Das gelingt mir mal mehr und mal weniger, aber ich verdamme mich jetzt nicht dafür, sondern ich mache es einfach und wenn es mir einmal nicht ausgegangen ist, dann bin ich nicht so böse und so arm und so weiter, dann mache ich es als nächste Mal wieder besser. Ganz einfach, ganz unkompliziert, ganz praktisch, ich mache das. Diese Entscheidung habe ich getroffen. Ich lasse dieses Wort, wenn du, wenn du heute äh, ich wem Treffen dann lasse ich das nicht ungenutzt. Versuche es Und ich möchte euch ein paar Dinge einfach mitgeben. Das erste ist einmal Gott zu dir. Dieses Wort Gottes, das alles verändert hat, hat dich, wenn du wirklich glaubst, wenn du wirklich das glaubst, dann hat dich das vom Herzen her verändert. Und das lest man im Römer Kapitel 10. Paulus an die Römer geschrieben hat und das möchte ich mit euch jetzt auch durchlesen. Weil also es ein ganz wichtiger Punkt ist. Auch nochmal das klar zu machen. Wisst ihr, was, wenn Dinge klar werden, dann ist, ist die Sicht klarer und dann weiß man, was das bedeutet. Sondern was sagt sie ab Vers 8? Römer Kapitel 10 ab Vers 8. Sondern was sagt sie? Das Wort ist dir neu, in deinem Mund und in deinem Herzen. Dieses ist das Wort des Glaubens, das wir verkündigen. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinen Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat. So wirst du gerettet. Kein Ritual, nichts, was du in der Vergangenheit gemacht hast, bringt dich näher zu Gott, wenn du sagst, ja, ich habe aber ich war kein schlechter Mensch, ich habe da keinen umgebracht und so weiter. Und das geht gar nicht. Das ist nicht das Thema. Das Thema ist ein ganz anders. Das Thema ist das. Glaubst du das? Weil selbst wenn du jemanden umbrucht hast, selbst wenn du jemanden misshandelt hast, selbst wenn, egal was du getan hast, entscheidend ist, dass du zu Gott umkehrst. Dass du zu Gott äh, umkehrst und ihm von Herzen dein Leben anvertraust. Dieses, dieses Vertrauen, dass er der ist, dass er nicht nur der Herr Jesus ist, sondern dass er dein Herr ist, das macht einen Unterschied. Das macht... Dieser Herzensglaube. Und wenn du das dann einer deutlich aussprichst und sagst, Herr, ich glaube an dich. Ich glaube, dass du für mich gestorben bist. Ich glaube, dass du am dritten Tag auferstanden bist. Ich glaube, dass du für mich das genau getan hast. Und ich möchte mit dir leben. Dann ist es das, das, was die Bibel sagt von diesem Herzensglauben. Und... Und dich ja wirklich ihm dann unterordnest, ein heiliges Leben versuchst zu leben. Umkehrst von dem alten Dingen, in dem du gesagt hast, okay. Am Freitag habe ich meine Freunde getroffen. Und meine Freunde, es war immer so, der Großteil fährt hin und dann ist alles vorbereitet. Es ist genügend Bier da, die Zigaretten gingen nicht aus und es ist alles vorbereitet, dass der Abend endet, wie er eigentlich jedes Wochenende endet. Oder zu vielen Wochenenden endet. Sag ich, was verkehrt und so, so, ist das, so ist das vorbereitet. Aber jetzt gehe ich natürlich hier und kann sagen, erste Frage, ja, magst du ein Bier? Ich bin jetzt sagen, nein, ich bin jetzt der Pasta, ich, ich, ich trinke jetzt nichts mehr. Und ich bin eigentlich jetzt, also ich es ja wirklich, also sitze mir nicht besser, also alle in die Hölle, gell. Bringt 0,0. 0,0. Er hat gesagt, ja, freilich, Bringst du mir eins. Dann haben wir haben nicht geratscht. Aber ich habe wir haben dann irgendwann, habe ich dann aufgehört und trinke trin lieber gar keins mehr, Trinke nichts mehr. Sondern, das heißt ja in der Bibel, berauscht euch nicht. Und bei dem haben wir es belassen dann. Das heißt, ich habe mich nicht berauscht, aber wir haben ein super Gespräche gehabt. Wirklich super gut. Und ich habe die Liebe Gottes einfach weitergeben können. Wir haben dann geredet und da hat zu mir gesagt, Hey, ich kann das nicht und ich kann das nicht und ich kann das nicht und das funktioniert nicht. Andere kann, Sachen kann ich gut und das kann ich nicht. Und ehrlich, ich habe mir gesagt, das stimmt nicht, das ist nicht so. Gott sieht das anders. Du kannst Dinge überwinden, du kannst Dinge, wir haben einen Gott, wo du einfach frei werden kannst, das kannst du, es ist toll, dass es Therapeuten gibt, es ist super, dass es Ärzte gibt, es ist ganz toll, dass es Seelsorge gibt und, 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 und. Auf allen, ist alles super. Aber der, der dich wirklich frei machen kann, das ist nur Gott. Und der macht dich wirklich frei. Ich bin losgekommen von diesen ganzen Süchten, von diesen ganzen Themen, die mir so, mir so schwer begegnet sind. Und ich weiß von euch, viele von euch geht es genauso, weil ich teilweise gut kenne. Bei dem anderen war es oft nicht, aber. Aber viele von euch kennen ja, und da weiß ich, dass, dass das genauso passiert ist. Also ich bin kein Einzelfall, ich bin nicht ein besonders heiliger, ein besonders guter, ein besonders braver. Bin ich schon. Nein. Also Gott hat in mir was gemacht. Er hat in mir was gemacht. Er hat mein Leben verändert. Er hat mein Leben verändert und er hat dieses Leben, das ich jetzt habe, benutzt er auch dazu, dass ich diese gute Nachricht anderen Leid weitergebe. Ich darf das da am Sonntag machen. Ich darf das aber auch während der Woche draußen machen. Hey, ist das cool. Dass das Gute, was ich erlebt habe, weitergeben kann. Wenn man mir heute was Tolles erleben, dann darf man das weitergeben. Heute halt kann keiner auf. Thomas verzählt einfach von seinem tollen Auto, ich war am Freitag mit ihm unterwegs, hey, das ist echt ein tolles Auto. Aber das darf, darf man sagen. Das ist echt ein tolles Auto. Aber die Meinungen gingen scheinbar auseinander. <lacht> Aber es ist nur ein Auto. Wisst ihr, das Auto ist was vergänglich Vergängliches. Wir haben es vorher beim Opfer verkehrt. Wir sollen uns nicht auf irdischen Reichtum das ganze See bauen. Es ist alles vergänglich. Was bleibt letztendlich? Ein starker Wind, ein starker Regenschauer und die Welt schaut dann oft ganz anders aus. Und wir haben Glück, dass wir in einer, in einer Gegend leben, wo das auch nicht so oft passiert. Aber wenn man, wenn man sich das vor Augen führt, was dann oft passiert, was in anderen Teilen der Welt los ist, dann schaut es oft ganz anders aus. Aber Letztendlich ist das alles vergänglich. Was bleibt, was bleibt, das ist das, ist, äh, das Wort Gottes, das ist Jesus in mir. Und, und durch dich, durch die Worte, die du sprichst, kannst du Leben verändern. Deine Worte, die haben, das ist der zweite Punkt, was ich möchte, die haben schöpferische Kraft. Die haben wirklich schöpferische Kraft. Im 2. Korinther 5,17 17 heißt, ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, schaut sie, das ist alles neu geworden. Ist eine neue Schöpfung. Und das heißt, wenn du als neue Schöpfung diese Worte aussprichst, was Jesus in dir getan hat, was Gott in dir gemacht hat, dann haben deine Worte eine schöpferische Kraft. Nicht nur zur Errettung für mich, sondern auch für die Menschen. Also lass diese Botschaft, die Gott in dir gemacht hat, was Gott in dir getan hat, nicht bei dir. Sondern gibt es weiter. Deine persönliche Geschichte, die kann dir niemand nehmen, die kann dir keiner, keiner absprechen, weil die senkt zwar jetzt die Veränderung und können vielleicht da teilweise mit, damit umgehen, andererseits weiß ich nicht, sagen war, oh, weiß ich nicht, toll für dich, aber für mich, ja, auch für dich. Für jeden Einzelnen ist es das entscheidend, dass er erkennt, was wirklich bleibend ist. Nikodemus zurückgekommen in Johannes 3. hat sich diese Worte zu Herzen genommen. Und er ist dann zum Glauben gekommen. Er hat diese Entscheidung getroffen für Jesus. Und er war dann einer von ihnen. Das können wir dann noch lesen im Johannes 7 steht das drin. Er hat diese Entscheidung für Gott getroffen. Und, und ist nicht bei dem Religiösen hängen geblieben, sondern ist umgekehrt zu dem Lebendigen. Und diese Lebendigkeit im Glauben, dem ist ein wichtiger Punkt in unserem ganzen Leben, dass man uns das nie, 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 Nehmen lassen. Gott ist ein lebendiger Gott für jeden einzelnen Tag. Er hat genau das vorbereitet, was du brauchst. Er hat dich zu einer neuen Schöpfung gemacht. Aber wenn der Körper nur der gleiche ist. Die Augen verändern sich oft. Der Blick ist ein anderer. Die sehen, dass du was anderes ist. Und es ist immer die Frage, wenn du mit Menschen dich triffst, bleiben wir wieder bei dem Beispiel, wer verändert wem? Und Das müsst ihr euch überlegen. Wenn du heute einen Apfel hast, und dieser Apfel, der ist jetzt, sagen wir noch eine Ernte, eine reiche Ernte, viele Äpfel, und wenn du einen, einen Apfel hast, der angefault ist, und du hast ihn in einer Kiste drin, der verändert ist, die ganze Kiste, Stück für Stück, wird jeder Apfel, der wohnt in der Mitte drin ist, alle werden es faul. Aber du bist der, der lebendig ist. Und jetzt lass die beeinflusst, du, Dein Umfeld und nicht das Umfeld dich. Und die Gefahr ist schon da, dass das Umfeld einen eher runterzieht, wie du das Umfeld drauf. Und wenn man, uns, wenn man in die Gespräche oft einsteigt, dass man über den schimpft, über den, über den, über den, über den spricht, den richtet, den urteilt und der ist sowieso keiner, und der kennt die Gespräche alle. Das bringt Null. Beeinfleisch 0,0, genau, 2,0. Beeinflusst ihr euer Umfeld. Und das kennt ihr ja. So wie Jesus das gemacht hat. Der religiöse Mensch ist gekommen. Und viele Menschen um uns herum haben ein Bild von Gott, das zum Teil religiös ist, zum Teil gar kein Bild ist. Aber du kannst beides beeinflussen, so wie Jesus das gemacht hat. Wenn du das Wort Gottes weitergibst in dieser Form, wie Jesus das gemacht hat, sehr deutlich und sehr klar, auch die Botschaft des Kreuzes kurz erklärst, das verändert alles. Dein persönliches Zeugnis, egal wie lang du Christ bist, wie kurz du Christ bist, deine persönliche Geschichte mit Gott reicht aus, um die Menschen vom Herzen her zu berühren. Deine persönliche Geschichte, meine persönliche Geschichte ist ja ganz andere wie bei einem anderen. Aber jede Geschichte ist besonders. Und durch den Glauben an Jesus Christus sind wir vor Gott gerecht. Und diese Worte auszusprechen, das ist das Entscheidende. Wir sind eine neue Schöpfung. Und wenn der Hoffnung für alle Übersetzungen, du hast es im 2. Korinther 5,17, gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was er vorher war, ist vergangen. Etwas völlig Neues hat begonnen. Also ganz was Neues hat begonnen. Auch wenn sie das manchmal, wenn du selbst, ich habe vor vielen Jahren das schon getroffen, das fühlt sich nicht mehr so neu an. Es ist jeden Tag neu. Jeden Tag neu. Du bist eine neue Schöpfung durch das, dass der Geist Gottes in dir lebt. Und das macht einen entscheidenden Unterschied. Und Gott spricht über dir ganz andere Worte, wie Menschen oft über dich ausgesprochen haben. Menschen haben über dich ausgesprochen, du kannst es nicht, du bist nichts, du hast nichts und du wirst da nie was werden. Aber das steht nirgends in der Bibel drin. Nirgends. In der Bibel steht drin zum Beispiel, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Alles. Alles ist möglich dem, der glaubt. Das steht da drin. Alles ist möglich. Klar ist, mit dem Glauben ist immer so eine Sache. Oft sehen wir die Situation und sagen, wir, hey, die schaut ganz anders aus. Aber was sagt Gott über die Situation? Das ist der entscheidende Punkt. Was denkt er darüber? Wie sieht er das? Wie sieht seine Perspektive für diese Situation aus? Und das ist oft eine ganz andere wie unsere. Wie unser Erfahrung ist, wie unsere Sicht ist, was wir erlebt haben, was andere Leute gesagt haben, was der darüber denkt hat. Und ich habe schon mit fünf Spezialisten darüber geredet, die sehen das genauso. Viele haben mich bestätigt in dem. Aber wie sieht Gott das? Wie sieht er das? Sieht er das genauso? Denkt er genauso drüber, wie das andere, andere Leute sehen, andere Experten sehen und und und? Wie sehen die das? Oder wie sieht er das? Und das ist oft der große Unterschied, ein ganzer großer. Und wir haben die Möglichkeit, zu Gott zum kommen. Wir haben die Möglichkeit, immer ihm diese Anliegen zu bringen, diese Fragen zu bringen. Und er ist ein Gott, der bereitwillig diese Fragen beantwortet. Er freut sie nichts mehr, wird da seine Kinder zu ihm kommen und fragen, Papa, wie schaut's aus? Was soll ich machen? Ganz praktisch. Was soll ich machen? Und er ist, er liebt seine Kinder und er gibt gerne und bereitwillig. Und er möchte, dass wir uns einfach mit ihm verbinden, in einer Beziehung leben. In der Früh ist einfach so ein Herr, Heute Nachmittag habe ich echt, äh, puh, da brauche ich die. Sei dabei, helfen wir da. Da brauche ich die wirklich. Wir sollen mit mich da richtig verhalten? Und du wirst sehen, das verändert was. Helfen wir bei der Schulaufgabe. Jetzt habt ihr eine Ferien, schlechtes Beispiel. Weit weg. Aber die nächste kommt wieder. Helfen wir bei der nächsten Klausur, helfen wir da. Ich bereite mich im Natürlichen, ich mache alles, was in meiner Macht liegt und bereite mich wirklich darauf vor. Aber ich weiß auch, du bist der Reiche Belohner und du belohnst es. Du belohnst mich dafür, wenn ich lerne. Und genauso ist es, wenn wir, wenn wir ihm vertrauen, dann können wir ihm jeden Punkt unseres unseres Lebens bringen. Im 2. Korinther 3, Vers 18 da steht, und die werden wir jetzt nur durchlesen, diese Stelle, 2. Korinther 3, 18, wir alle aber, indem wir mit unverhüllten Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Das ist eine Stelle, die gar nicht so einfach zu verstehen ist. Da geht es um einen Vergleich zu Mose, im alten Testament, aber ich versuche es kurz zu erklären. Wir müssen nicht mehr mit einem Verdeckten, wir müssen nicht mehr mit einem Mantel verhüllt zu Gott kommen, sondern wir können ihn wirklich so zu ihm kommen, wie wir sind. So wie du bist, selbst wenn du im Schlafanzug in der Früh zu ihm kimmst oder im Schlafanzug auf Nacht, das ist ganz egal. Gott ist das wurscht. Er sieht dich so wie du bist. Nicht nur die äußere Hülle, sondern er sieht dein Herz. Du kannst zu ihm so kommen, wie du bist. Und die Bibel spricht davon, dass wir verwandelt werden in ein Bild von Herrlichkeit. Ein herrliches Bild hat Gott in dich gelegt. Er sieht dich herrlich gemacht. Und das passiert durch den Geist Gottes. Das ist jetzt kurz erklärt, was da drin steht. Und diese Herrlichkeit Gottes in deinem Leben mehr und mehr kennenzulernen. Das war es aber auch, eine Trennung von schlechten Sachen. Eine Trennung von diesen Dingen, die zerstörerisch sind. Eine Trennung von Sünde. Eine Trennung von... gibt es viele Beispiele. Ich war in dem Thema Alkohol, ich war in dem Thema Nikotin. Das hat mir einfach nicht gut da. Ich habe mich getrennt von dem. Das hat mir richtig gut da. Und ich weiß, dass Gott mir häuft in dieser Zeit. Und vielleicht hast du ganz andere ganz andere Themen. Vielleicht ist das Thema Pornografie was. Vielleicht ist das Thema Süchte. Vielleicht ist das Thema Minderwert. Ganz egal, welche Probleme du hast, lass dich doch von Gott verändern. Bleib nicht bei dem Punkt der Errettung hängen, sondern lass dich Stück für Stück für Stück für Stück, dass du weitergehst, 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 gemeinsam mit Gott. Nicht allein, sondern gemeinsam mit ihm. Und du wirst sehen, er verändert dich. Und dieses Bild, das wir uns von uns manchmal haben, das ist oft so, ja, ich habe ein Handy, ich habe ein tolles Handy, ich habe ein iPhone. Jetzt kommen schon wieder lauter WhatsApp, nein, ist schlimm. Aber, da ist eine tolle Kamera drin. Und was kannst du mit dieser Kamera machen? Ich habe gar nicht gewusst, habt ihr gewusst, dass eigentlich so eine Kamera ein Spiegel ist? Ein Spiegel. Bragst du nur umstellen und dann sehe ich mich. Aber ich stelle wieder um, sehe wieder ich. Dieses dieses Bild, das wir von uns haben. An dem Bild werde ja dann sind der Programme mit integriert. Du kannst dieses Bild verändern. Du kannst dieses Bild schöner machen. Du kannst das verändern. Du kannst dann also manchmal ist das so Selfie sehr doppelkinnlastig. Finde ich jetzt oft so. Also man erscheint dann anders, wie man sich eigentlich selber empfindet. Oder man kauft sich dann ein Stick, ist weiter weg, dann schaut es besser aus. Aber das Bild von Gott, wir wollen uns, wir wollen uns nach außen hin immer äh, ein Bild aufzeichnen, das äh, unseren Erwartungen entspricht. ist ja ganz okay. Aber ich möchte sagen, Gott sieht dich wunderbar. Er sieht dich herrlich. Er sieht dich als besonders. Er sieht dich als ganz besonders. Und diese Worte, wenn du das aussprichst, ich sage nochmal, Worte haben Macht, wenn du das über dich aussprichst, dann macht das was mit dir. Wenn du sagst zu dir, im Modus umgestellt, und du kannst sogar ein Video aufnehmen, und du kannst das sogar aufnehmen, das nimm jetzt auf. Ja, du hast mich wunderbar gemacht. Ich kann Dinge alles ist möglich dem, der glaubt. Du hast mich durch Jesus Christus wunderbar gemacht. Ich spreche dieses Wort Gottes über mich aus. Ich bin eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Ich hänge nicht mehr drin in diesen ganzen Süchten, in diesen ganzen Themen, die mir so schwer, die mir am nächsten Tag eigentlich immer sind Da hänge ich nicht mehr drin. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, das ist Jesus Christus. Nicht ich, sondern du in mir machst mich stark. Du bist der, der mir die Stärke gibt. Du bist der, der die Menschen um mich herum verändert. Jetzt muss ich mal schauen, wie es das? Aber ich sage euch, das hat mir richtig gut da jetzt. Und wenn du das über dir aussprichst, das macht was mit dir. Das macht echt was mit dir. Gott Sprich beste Dinge über, über dich aus. Und du sprichst dieselben Dinge aus, wie Gott dich sieht. Du brauchst die Identitätskrise nicht haben, wenn du das aussprichst, das, was in der Bibel drin steht. Weil das ist die Wahrheit. Das andere ist eine Lüge. Wenn du aussprichst, ich kann nichts und ich habe nichts und ich werde nicht was sein. Vielleicht das hat das deine Eltern über dich ausgesprochen. Aber ich kann da eins sagen, das sind die natürlichen Eltern, die, die das vielleicht gesagt haben. Aber der himmlische Vater, der sagt besonders über dich. Der sagt ganz besonders. Du bist eine neue Schöpfung. Du bist wunderbar gemacht. Alles vermagst du durch den, der dich stärkt. Durch Jesus Christus. Du bist eine neue Schöpfung. Du bist wunderbar gemacht. Und das kannst du über dir aussprechen. Diese Worte, die haben Macht und die verändern alles. Die verändern alles. Und denke nicht über dich das Schlechte, sondern denke über dich das Gute. Und sprich dieses lebendige Wort über dir aus. Über dir. Und mach das Gleiche. Kannst du auch machen. Ich könnte jetzt auf den Leon nicht halten, aber das war jetzt peinlich. Das mache ich jetzt nicht. Mehr. Aber du kannst diesen Spiegel auch benutzen und auf deinen Menschen in deiner Familie hin zeigen und kannst ihm das zusprechen. Dass er von Gott wunderbar gemacht ist. Dass Gott für ihn was Großartiges vorbereitet hat dass er einen tollen Beruf finden wird, dass er den richtigen Ehepartner finden wird und das lässt sie weiterführen. Und diese Worte, die haben Macht. Die haben Macht, alles zu verändern. Weil das ist die Wahrheit. Gott hat für ihn einen wunderbaren Beruf, eine tolle Berufung und einen tollen Ehepartner. Gerade die drei Beispiele. Und das Gleiche möchte auch sagen. Spricht es auch aus über, über, über deinen Pastor, Spricht es aus über Menschen, die in Leiterschaft sind, in der Gemeinde drin. Wir beten wir immer wieder jeden jeden Dienstag, beten wir für Menschen. Und es ist die beste Zeit der Woche. Wenn wir Dinge aussprechen, die einfach der Wahrheit entsprechen. Nicht irgendwie einen Käse uns unterhalten und nicht irgendwie einen Schmarrn reden, der dann, du kommst dann nach Hause und denkst was war jetzt das für Abend? Was war das jetzt für Abend? Was waren das eigentlich? haben wir nur geschimpft, 0,0 vergessen, schlechtes ist mir obendrein noch. und irgendwie 0,0 hat das gebracht. Wer von euch kennt solche Abende? Keiner. Ich habe das Wort rummet. Aber, der Gebetsabend, das ist, manchmal gefreut es mich nicht, euch ehrlich, aber danach geht es mir immer gut. Es geht mir immer gut. Weil die Dinge, die Wahrheiten Gottes da ausgesprochen werden. Und wir beten für Menschen, hey, das ist also ein Riesenvorrecht. Wir beten Menschen, äh, für Menschen beten können. Ja, sprich die Worte über dich aus, sprich sie über deine Familie aus. Sprich sie aber auch über deine Arbeitskollegen aus. Sprich sie aus über die Menschen, die dir neu sind, über Freunde aus. Und du wirst sehen, das Umfeld verändert sich völlig. Und es fängt bei dir an. Weil wenn du über Menschen betest, dann macht Gott in dir was. Und Gott in dir bewirkt was, dass du einen anderen Zugang hast zu, dem, zu den Menschen mit dem, wo du sprichst. Das macht einen riesen Unterschied. Diese Worte haben solche Macht, die haben wirklich Macht. Und da gibt es keine, keine Mauern, die aufgebaut werden, sondern da werden Mauern niedergerissen. Und das bringt dir einen direkten Zugang zu den Menschen, zu den Herzen der Menschen. Und das weiß ich, weil ich es selber erlebt habe. Und diese schöpferische Kraft, die deine Worte haben, die verändern alles. Und wenn du jetzt in die Ferien gehst, wenn du Urlaub hast, wenn du mit deiner Familie beieinander bist, dann nehmt es euch wirklich einmal raus von allen Richtungen, von allen Schimpfereien, von allen Dingen, die du so siehst und der andere so und der nächste so und der nächste so und der nächste so. Sondern bleib wirklich bei der Wahrheit. Und lass uns mal wirklich diesen wir Psalm 141 heißt, und dies möchte ich euch jetzt zum Abschluss noch vorlesen. Psalm 141 Vers 3. Du hörst's. Herr, das ist ein Gebet, stelle eine Wache an meinem Mund, bewahre die Tür meiner Lippen. Ja, und ich danke dir, dass das passiert. Deine Worte, die haben in uns was bewirkt, die haben in uns was verändert. Aber auch unsere Worte verändern was in den Leben der Menschen, die um uns herum sind. Ich danke dir, Herr, dafür, dass du einen Wächter an unseren Mund stellst. Dass die richtigen Worte rauskommen, dass Worte des Segens rauskommen, dass gute Worte rauskommen, dass Worte rauskommen, die den Menschen einfach gut tun. Ich danke dir, Herr, dafür, dass wir das sehen, was in Menschen du reingelegt hast. Nicht das, was nicht passt, sondern das, was du siehst. Ich danke dir, Herr, dafür, dass wir sie ermutigen, umzukehren hin zu dir. Und ich danke dir, dass diese Worte lebensverändernd sind, weil du sagst, wir haben Macht, schöpferische Worte zu sprechen. Und wir wollen diese Funktionen, diese ganzen Dinge, die du uns gegeben hast, ja einfach nicht bei uns belassen, sondern weitergeben. Wir wollen das weitergeben zu den Menschen um uns herum, in unsere Familien reintragen, in unser Umfeld. Ja, ich danke dir dafür, dass du jeden Einzelnen, der heute da sitzt, was Besonderes gegeben hast, was Besonderes bewirkt hast. Du siehst jeden einzelnen Menschen, jeden Einzelnen, der da sitzt und ich danke dir, Herr, dass dieses, dieses lebensverändernde Wort Gottes, das in ihnen drin ist, dieses Zeugnis, das du in ihnen getan hast, diese Veränderung, die du eingeleitet hast, dass das wirklich auch einfach weitergehen wird in ihr Umfeld und wirklich verändert, Lebensverändernis. Ich danke dir dafür, dass wir uns nicht über Kirchen unterhalten, sondern über dich, Jesus, unterhalten. Ich danke dir dafür, dass wir uns nicht über die Unterschiedlichkeiten von bestimmten Ansichten unterhalten, sondern über Wahrheiten unterhalten. Ich danke dir, Herr, dass du uns hilfst, in solchen Situationen Erstellung Stellung und Klarheit zu beziehen. Ich danke dir, Herr, für Mut, für jeden Einzelnen das weiterzugeben. Ich danke dir, Herr, für Mut, den du in uns reingelegt hast. Alles vermag ich durch den, der mich stark macht. Christus, alles nicht manches, nicht vielleicht, nicht, schauen wir mal, sondern alles. Ich danke dir, Herr, dass du uns dieses Alles auch zeigst. Was ist alles? Danke, Herr, dass du sprichst, Heiliger Geist, jetzt in dem Moment zu den Menschen. Was bedeutet alles? Danke, Herr, dass du ein Gott bist, der mit uns Schritte geht, weitergeht. Ich danke dir, Herr, für deinen Segen für jeden einzelnen Menschen. In Jesu mächtigen Namen. Dinge in unserem Leben, die andere leid können. Aber jeder Einzelne ist wertvoll. Jeder Einzelne hat was, das was der Ge das gegenüber braucht. wie lange oft die Wege sind, bis das verändernde Wort wirklich die Veränderung bringt, die wir uns wünschen. Aber das liegt nicht in unserer Hand. Es liegt in Gottes Hand. Es liegt in Gottes Hand. Er ist der, der das Wollen schenkt, er ist aber der, der das Vollbringen schenkt. Und dieses Vollbringen bewirkt. Ich danke dir, Herr, dafür, dass, dass du uns Worte schenkst. in dieser Ferienzeit, die einfach kurz sind, die aufgebaut sind. Und dass wir aufhören zu schimpfen. Wenn du heute der bist, der sagt, ich möchte diese Entscheidung treffen. Wir werden gemeinsam beten. Und ich sage ich weiß ich habe meine Hand drum, ich treffe diese Entscheidung und ich werde in meinem Leben, in dieser Ferienzeit, ich werde meinen Wächter an meinen Mund stellen und ich werde schöpferische Worte, gute Worte sprechen und das zerstörerische Schlechte, das oft so menschlich daherkommen und verständlich über ja klar, darf man das, ich werde, es, ich werde meinen Wächter an den Mund stellen und mir sagen, ich werde es nicht mehr sprechen. Wenn du der bist und diese Entscheidung auch heute treffen möchtest, dann lasst uns einfach, steh einfach auf und dann beten wir gemeinsam dieses Gebet. Ich bete vor und ich möchte euch bitten, einfach mitzubeten. Herr Jesus Christus, du bist mein Herr und mein Vorbild. Ich danke dir, dass du mich liebst dass du meine ganzen Probleme, meine ganzen Schwierigkeiten siehst und sie am Kreuz gebracht und mit deinem Leben bezahlt hast. Und ich kehre um zu dir und ich weiß, Du hilfst mir und du stellst einen Wächter an meinem Mund und ich spreche die richtigen Worte ab dem jetzigen Moment und ich treffe diese Entscheidung in dem Bewusstsein, dass du mein Herr bist und mir hilfst und in diesen Situationen gegenwärtig bist wo es schwierig werden kann. Und ich weiß, dass ich mit deiner Hilfe dies alles überwinde. Weil du, Jesus Christus, der Geist Gottes in mir lebt. Amen. Amen. Lieber Hörer,